0: Et si, pour cette nouvelle année, on décidait de prendre soin de nos sexualités Ça tombe bien, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et si, pour cette Saint-Valentin, vous rêviez de quelque chose de complètement différent De quelque chose qui vous ressemble vraiment, aligné avec vos désirs et vos envies D'une expérience seule ou accompagnée D'un cadeau pour soi ou à partager Grâce aux conseils avisés des conseillères et des conseillers de vente et aux nombreux produits de qualité disponibles dans les magasins espace plaisir de votre choix, à Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux, où vous pourrez vous offrir ou offrir à votre moitié un cadeau et une vraie expérience qui vous ressemble. Car l'amour de l'autre passe avant tout par l'amour de soi. Donc soyez à l'écoute de votre corps, de vos désirs et de vos sexualités. Et si vous préférez faire l'amour que les magasins, je vous invite à vous rendre sur leur site internet espaceplaisir.fr pour plus d'idées cadeaux, de nouveautés, de coffrets et les commander en ligne pour dire oui à toutes vos envies. Vous pouvez aussi aller découvrir l'univers d'Espace Plaisir sur leur page Instagram. Et merci à eux pour leur confiance. Bonjour, je m'appelle Louise Tocqueville et vous allez écouter la Minute Sexe. Un podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Ce podcast est produit par Octave Sonore et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que, j'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Mais la sexothérapie permet aussi d'accompagner toute personne souffrante d'un symptôme, de troubles sexuels, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme, un abus, un inceste ou une violence sexuelle ou relationnelle. Elle vous accompagne et vous aide à trouver l'harmonie avec vos désirs et vivre pleinement le plaisir sous toutes ses formes. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous embarquer dans le tourbillon de mon quotidien de sexothérapeute. Et pour tout vous dire, je suis passée par plein d'étapes avant de créer ce podcast. Mais très vite, je suis revenue à mon premier amour, l'interview. En effet, quoi de plus beau que vous veniez parler de vos expériences et qu'ensemble, on explore ce vaste sujet qui est la sexualité. C'est donc à travers plusieurs témoignages, récits, venus de tout horizon, que nous allons en quelques minutes, comme son nom l'indique, la Minute Sexe, essayer mes invités et moi-même de répondre au mieux à toutes les questions que l'on peut se poser en secret ou en société. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, afin de vous familiariser avec mon métier encore bien trop méconnu, mais pourtant essentiel au bien-être de chacun, et vous ouvrir enfin les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allez-y. Aujourd'hui, on va parler du cycle menstruel et de la sexualité. En effet, on va essayer de voir l'influence et les effets que peuvent avoir notre cycle menstruel à nous les femmes sur notre sexualité et je dirais même nos sexualités. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que c'est un épisode réservé aux femmes. Eh bien non messieurs, détrompez-vous, donc restez bien à l'écoute on va justement aller voir un peu plus loin que le simple schéma scientifique du cycle menstruel de procréation que l'on nous apprend en SVT. On va voir que ce sujet s'adresse à toutes et à tous, que ce n'est pas qu'une affaire d'individu, mais aussi une affaire de collectif. Car en effet, une meilleure connaissance de soi, mais aussi de l'autre, permet un mieux vivre ensemble et joue sur le bien-être de chacun, et donc d'être potentiellement plus épanoui dans sa sexualité personnelle, mais aussi avec l'autre. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je suis avec Marie, une amie de cœur. On s'est rencontrés, comme on dit, sur les bancs de la fac. C'était à la fac de Psycho de Bordeaux d'ailleurs. Et il y a quelques années maintenant. Mais nous, c'était plutôt dans l'amphi, où étaient dispensés nos cours, que nous nous sommes rencontrés. Parmi ces centaines d'étudiants et d'étudiantes, nous nous sommes retrouvés assises l'une à côté de l'autre. J'ai tout de suite senti et su que nous allions devenir amies. Une histoire d'énergie, comme on dit entre nous. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et j'en suis très heureuse. Alors de nos chemins et de nos expériences mutuelles de femmes, de mon métier de sexothérapeute à nos approches communes, de nos lectures et réflexions partagées, nous nous sommes penchés sur cette question du cycle menstruel et de la sexualité. Salut Marie Bonjour Louise Je suis très heureuse de te recevoir dans les studios d'Octave Sonore pour enregistrer ce podcast euh, sur un sujet qui nous fait vibrer toutes les deux, j'ai envie de dire.
1: Mais oui, alors là j'ai la grosse banane, je suis trop heureuse de tout ce que tu viens de dire déjà et euh, oui, effectivement, c'est génial, je suis très heureuse d'être là. Toutes ces conversations qu'on a, même en privé, ça,
0: ça joint à tout ce qu'on va dire aujourd'hui, donc euh, allons-y. Donc pour commencer ce podcast, j'aime bien souvent euh, commencer de manière assez théorique. J'en rejure sur une petite définition euh, du cycle menstruel qui euh, nous amènera après un peu plus en profondeur sur notre réflexion.
1: Oui, bien sûr, en plus c'est hyper important parce que on est, euh, beaucoup de femmes encore euh, font la confusion entre le cycle menstruel et le moment des règles. Alors que oui, ça, prend, ça comprend le moment des règles, mais le cycle menstruel commence le premier jour des règles et il se termine le jour, des, le jour avant les prochaines règles. Donc on peut imaginer l'importance dans la vie d'une femme puisque ça concerne tous les jours en fait, de sa vie. Et euh, ce que j'ai envie de rappeler aussi, c'est que partout, on peut voir que le cycle menstruel dure 28 jours. Et là aussi, il y a une espèce de généralité qui se fait, qui se retrouve dans certains points, mais... J'ai envie de rappeler aux femmes que si vous avez un cycle qui dure moins de 28 jours ou plus long que 28 jours, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'anormal. Alors bien sûr, il y a des, il y a des limites, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Parfois, il peut y avoir des problèmes au niveau euh, des hormones. Ça, de toute façon, je recommande à tout le monde de faire des bilans hormonaux dans leur vie et euh, de se rapprocher d'une naturopathe pour voir euh, ce qu'il en est. Mais à côté de ça, euh, ce dont on va parler aujourd'hui, j'ai envie de ramener toujours cette notion D'individualité. Ramener la femme à ressentir, se reconnecter à son corps, parce qu'on est toutes uniques, et chaque femme est unique, chaque cycle est unique, chaque mois c'est différent. Voilà, c'est surtout ça, les notions auxquelles j'aimerais
0: revenir euh, beaucoup. Et du coup, lors de nos échanges, quand on a un peu travaillé sur le sujet, forcément, moi, la question est venue euh, mais du coup, qu'est-ce que. un cycle menstruel sous une contraception hormonale est-ce que c'est aussi important d'en parler parce qu'en effet le cycle est là, mais euh, qu'est-ce que ça change et euh, est-ce que euh, on peut parler d'un cycle menstruel du coup euh, un peu erroné Comment tu peux nous en parler
1: Alors là, toute personne, toute femme qui est sous sous hormones va avoir un cycle qui n'est pas naturel forcément puisque ce sont des hormones qu'on a rajoutées qui vont imiter euh, le cycle naturel, donc. Enfin, c'est pas, pas un cycle naturel donc là on peut pas suivre son corps, le cycle de son corps naturellement mais encore une fois quand j'en parle j'ai pas envie euh, ici de passer le message que la pilule c'est forcément mauvais même si ça a des très mauvais côtés dont on ne parle pas mais je sais que j'ai fait partie de ces femmes qui à un moment dans leur vie euh, trouvent dans la pilule la meilleure solution à un certain moment de sa vie et aussi ça n'empêche pas encore une fois à la femme de, de se reconnecter à ses ressentis à, on reste cyclique dans notre nature. Donc même si la pilule, la contraception hormonale nous déconnecte de ce cycle, on peut toujours, euh, on peut toujours se connecter à son corps, évidemment, à ses ressentis. Il y en a toujours, on n'est pas complètement morte euh, sous, euh, sous hormones.
0: Et donc alors, pourquoi parler du cycle menstruel, c'est aussi important
1: bah Déjà, il y a un côté, les hormones en fait. Les hormones qui, euh, qui sont... Euh, ben, la, la, les hormones qui changent tout au long du cycle et quand on regarde dans le corps en fait les hormones ont une influence sur tout, c'est à dire c'est vraiment, euh, vraiment la chose la plus complexe dans le corps, la moins celle qu'on peut moins expliquer parce que tout il y a, y a plein 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 de phénomènes tout le temps avec les hormones et ça a une influence sur le sommeil, sur l'humeur, sur l'alimentation sur tout en fait et ça va très vite et tout a aussi une influence sur les hormones. donc c'est à dire que dans le cycle menstruel, le cycle menstruel est euh, régulé par les hormones, et donc si une femme, selon le mode de vie d'une femme, selon, aussi, euh, oui, selon surtout son mode de vie, ça va tout le temps changer en fait. Et, euh, et donc euh, c'est pour ça que c'est important de, de, de faire attention à ce qu'on ressent, de faire attention à, à, à l'influence de nos activités. Et c'est surtout pour ça qu'on veut parler du cycle menstruel. C'est parce qu'il euh, il, il a une influence sur tout. Et là, si on parle de sexualité, j'en reviens à ça, euh, parce qu'on parle de ça aussi aujourd'hui. C'est euh, à faire attention à son cycle menstruel et à ses ressentis. C'est aussi respecter son corps, c'est aussi respecter les phases. Donc on va parler aussi des phases qui sont différentes. Notre corps est cyclique, on est cyclique de nature. Donc on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies selon les moments de la journée, du mois. Tout le temps, ça change tout le temps. Et c'est vrai qu'on est dans un système qui est quand même basé sur un système linéaire où on nous demande tout le temps d'être performant de la même manière, d'avoir des envies similaires, d'être toujours vers l'extérieur. Et ça ne correspond pas à notre nature. Nous sommes cycliques. Et les hommes comme les femmes. Au début, tu parlais des hommes. Oui, c'est important aussi euh, un homme qui s'intéresse au cycle menstruel de la femme. Comme je disais, c'est déjà super canon. Et en plus de ça, ça permet euh, une meilleure communication, une compréhension. Donc il y a le côté de la femme, de se reconnecter à son corps, à sa cyclicité. De l'homme aussi, de comprendre qu'un homme aussi est cyclique. Et les deux ensemble, euh, par rapport à la sexualité, ça permet justement de mieux communiquer les besoins qui vont changer en fonction des phases, on va parler des phases, des saisons, du cycle. Et la femme aussi. Aussi, redéfinir qu'est-ce que c'est la sexualité. Ça, on va en parler aussi. La sexualité, euh, on peut parler de la sexualité de deux partenaires. Euh, la sexualité, comme le voit, l'activité, j'allais dire. Mais oui, c'est une activité aussi. Pourquoi pas euh, Mais euh, la sexualité aussi de la personne individuellement, toute seule. La femme, dans la sexualité, moi, je rentre aussi la sensualité, les sens la reconnexion à son corps par tous les sens. Et ça, selon les phases du cycle aussi, on va plus avoir envie de ça, de se retrouver seul, de redécouvrir son corps. Et, et c'est important pour après avoir plus de, plus de bonheur, de, pla de plaisir, de jeu euh, avec un partenaire. Il y a ça.
0: Exactement, et là je, je fais le parallèle par exemple avec mon métier de sexothérapeute où euh, j'accompagne euh, des couples et aussi des personnes euh, en individuel et où j'ai des femmes qui aujourd'hui viennent pour une reconnexion à soi en fait. Elles viennent souvent pour une problématique et en fait la problématique, bon, ce terme j'aime bien aussi le modifier, mais c'est plus une, une connaissance et une recherche de soi. Et comme tu dis, et c'est là où... Euh, c'est important de, 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 de se connaître et de connaître son cycle, c'est que c'est une reconnexion au sens, euh, donner du sens à son corps, mmh. donner du sens euh, à comment on fonctionne et le lien que moi, je fais en sexualité, euh, et notamment dans mon métier, dans le couple, c'est que ça amène euh, un partage, un partage dans le couple. Une connaissance de soi, c'est aussi une connaissance de l'autre. Et c'est une porte qu'on ouvre à l'autre. Il y a un aspect aussi de vulnérabilité. Quand il y a de la vulnérabilité, il y a de la rencontre. Et quand il y a de la connaissance de soi, il y a de la rencontre aussi avec l'autre. Et c'est ça, souvent, on, on, on met la connaissance de soi à de l'égoïsme. Mais non, en fait, c'est euh, mieux se connaître, c'est pouvoir aussi mieux partager, euh, donc ça c'est important de le mentionner, et comme tu le dis très, très bien, c'est la sexualité euh, c'est avant tout du jeu, c'est avant tout de la rencontre, c'est une complicité. Et en fait connaître l'autre c'est aussi euh, mieux appréhender ses, ses plaisirs, ses désirs, parce que ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en consultation, c'est-à-dire cette projection qu'on va avoir de l'autre, euh, parce que quand on est amoureux on est souvent persuadé que la personne... Euh, c'est ce qu'on ressent euh, ou ce qu'on a envie, et ça c'est faux vraiment. Et donc c'est ça qui est important d'avoir une bonne connaissance de soi, c'est de pouvoir mettre des mots euh, sur ce qu'on désire et pouvoir les verbaliser pour que l'autre aussi rentre euh, en soi, en nous, enfin, sans jeu de mots. Mmh. <rire> donc c'est euh, ça qui est important et en effet, euh, ramener de la créativité, du jeu et du coup une meilleure pré pré euh, compréhension de soi. Euh, que ce soit à l'autre, du couple ou dans sa oui, sexualité personnelle.
1: C'est ça, et pour, pour permettre ce, ce jeu et ce plaisir, il faut d'abord effectivement se reconnecter à, à ça, à son corps. Et, et c'est tout un chemin, c'est vraiment tout un cheminement. Ça se fait pas du jour au lendemain, on a tellement été déconnectés. Et donc c'est important aussi de parler des différentes phases. J'ai envie de parler de ça parce qu'il y a aussi le moment des règles qui a été très stigmatisé où les femmes, pendant longtemps, le moment des règles, ça a été... Euh, encore aujourd'hui, hein, on, on voit les traces hein, d'un sang impur, une femme qui a ses règles, c'est une femme qui est chiante. Il euh, y, y a beaucoup d'idées comme ça. Et pourquoi Parce que justement, on a, on a été déconnecté de ça. Parce qu'il y a eu les religions aussi qui nous ont énormément stigmatisé euh, Parce il bah, y a beaucoup de puissance. Quand une femme se reconnecte à son cycle menstruel, c'est une femme qui retrouve sa puissance intérieure à tous les niveaux. Sa sexualité, son indépendance. Et donc, euh, pour parler un petit peu des phases rapidement, parce que c'est important pour les femmes qui nous écoutent, si elles veulent se prendre au jeu petit à petit, il euh, y a le moment des règles. Donc, j'aime bien parler du cycle menstruel en différentes saisons, comme la nature, parce qu'on les, on les retrouve vraiment. On retrouve vraiment la même chose. Le moment des règles, donc ça peut durer 3-4 jours, ça peut durer jusqu'à 7 jours des femmes. Il faut faire attention là aussi aux dérèglements hormonaux. Quand ça dure trop longtemps, il faut voir. Il y, a, il y a sûrement un problème au niveau des hormones. Donc il y a le moment des règles, on dit que c'est l'hiver et c'est un moment vraiment d'introspection. Là on va, on va avoir envie de rester un peu seul, on va être plus fermé vers nous-mêmes, on va aussi être beaucoup plus intuitive Et euh, après il va y avoir le printemps, donc plus on va arriver vers l'ovulation, il va y avoir le printemps avant l'ovulation, après l'ovulation c'est l'été, et là on va avoir une montée d'ostrogène, ces hormones qui vont nous donner envie d'aller vers l'extérieur, et par rapport à la sexualité, on va de plus en plus être entreprenante ça ça dépend encore des femmes mais je dis de manière générale c'est ce qui se passe dans le corps on se prépare à la rencontre du partenaire donc on va avoir cette envie ouais, beaucoup plus vers l'extérieur ce que j'ai oublié de dire pendant les règles c'est aussi parce qu'il y a cette notion de sang impur beaucoup de quand on demande aux femmes j'ai vu pas mal d'études ces derniers temps, c'est intéressant des femmes ne veulent pas faire l'amour parce qu'elles se disent que c'est dégoûtant pendant les règles il y a toujours cette idée de sang impur, de, 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 dé, de dégoût en fait. Après il y a aussi la, pendant les règles, euh, les hormones sont assez bas donc ça peut être normal qu'on ait moins envie. Et donc après l'ovulation, on, re, on retrouve cette, phrase, euh, cette phase prémenstruelle où on revient vers l'extérieur. Et donc là on dit que c'est l'automne. Et donc là on va revenir vers une, vers une introspection. Et donc dans la sexualité, ce qui est important c'est les saisons d'hiver et de et, euh, qui, repr et qui représentent le moment des règles et la saison prémenstruelle, ça va être plus des, plus des moments où on a envie d'être dans notre corps. Donc, ça peut être intéressant de se masser, d'aller vers plus la sensualité, la découverte de son corps seul, le plaisir personnel, euh, individuel. Et après, euh, pour avoir encore plus de plaisir dans les phases de printemps, d'été, pour. Euh, encore plus, avoir de plaisir peut-être avec un partenaire, dans, dans plus de jeux, dans plus de... Voilà, il faut, il faut explorer chacune, chaque, chacune des femmes, vois, mais, mais c'est un peu ce qui se passe de manière générale dans les énergies. Et après, euh, essayer de voir chaque jour qu'est-ce qu'on sent, qu -ce qu de quoi on a envie, se poser la question de quoi j'ai envie. Et, euh, et enlever tous ce, tout ce, tout ces stigmas de plus en plus et... Et la culpabilité de ne pas avoir envie de faire l'amour de temps en temps, ce qui est complètement normal, ce qui est complètement normal.
0: Exactement, ça, c'est ce que je retrouve énormément aussi en cabinet, euh, cette fréquence, mmh. euh, parce que oh, c'est vrai qu'on a, nous a beaucoup introduits, on est biberonné au fait que si un couple euh, va bien, c'est un couple qui fait l'amour, mais il faut savoir que si on ne fait pas l'amour, enfin, si ça découle d'une souffrance, mais en fait, le non-sexualité est une sexualité aussi. Bon, là, c'est un autre sujet, mais, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi par rapport, euh, comme tu dis, c'est en fait, c'est ce langage universel, mmh. c'est-à-dire... Euh, savoir qui on est savoir comment on fonctionne euh, c'est pouvoir permettre à l'autre de parler le même langage et en fait la sexualité c'est ça quand je parle de sexualité je parle de langage parce que c'est réellement ça, c'est un échange entre deux êtres euh, donc la, la connaissance de soi et tout ce cycle et tous ces, ces moments cycliques et ces mouvances font partie en fait de, de ce langage donc c'est pour ça que c'est important euh, que ce soit messieurs ou mesdames qu'on on, on soit conscient de tout ce qui se passe euh, donc c'est intéressant de s'y intéresser Vraiment. Oui, bien sûr. Et du coup, moi, Marie, j'ai envie de te poser bah, comment tu en es arrivée dans ton histoire à, à te renseigner euh, ou même à être aussi sensible euh, en tant que femme, dans ton expérience. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire euh, pour que tu, euh, tu nous racontes un peu comment tu en es arrivée ici euh, aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors, la première étape, ça a été il y a 4 ans quand j'ai arrêté la pilule parce que simplement, c'était vraiment simple, mon corps ne pouvait plus, j'avais plus envie de prendre ce, ce petit cachet tous les jours. Donc là, ça a été une première étape de réalisation. Mais après, ça a été très long. Ça a été jusqu'à il y a deux ans. où, euh, pendant, Après, pendant deux ans où j'ai arrêté la pilule, je n'ai pas fait plus attention à mon cycle. J'avais de la chance. J'avais un cycle assez régulier. J'avais mal, mais quand j'avais mal, je prenais un petit cachet et puis ça allait. Ça aussi, c'est assez marrant, cette, ce réflexe qu'on a sans se poser de questions. Ça rejoint beaucoup de choses. Et donc, après, deux ans après... J'ai pas eu mes règles pendant 5 mois, 5 ou 6 mois, j'ai pas eu mes règles 5 ou 6 mois. Et là, euh, j'ai fait des tests, tout allait bien au niveau physiologique, enfin, tout allait bien, les hormones. Donc j'ai commencé à me poser des questions, okay. Et puis je me disais, j'étais dans cette phase, j'étais complètement coupée de mes émotions à ce moment-là. Donc j'étais vraiment dans ma tête, je faisais du développement personnel et de, comment dire, un peu intellectualisé Je pensais avoir tout compris la vie en lisant des livres de développement personnel, enfin, j'intellectualisais tout et donc je me disais « Non Marie, tu ne vas pas stresser parce que tu vas encore attirer, tu vas encore tout bloquer. » euh... Et puis un jour, euh... je me suis dit « Bon quand même, j'ai commencé à en parler et puis j'en ai parlé à une femme qui s'appelle Stéphanie, j'avais fait une rencontre euh... et qui m'a dit « Écoute, euh, ne stresse pas, enfin, vis, vis ton émotion de, de stress mais euh, rassure-toi, euh, dans le sens où elles vont revenir et, euh, et donc là, bientôt, c'est la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune. Tu vas faire un truc, tu vas te dire, ce jour-là, c'est le premier jour de tes règles. Tu vas peut-être pas saigner, c'est pas grave. Mais dis-toi ça parce qu'en en fait, elle m'expliquait que les femmes avant se calaient sur la lune, enfin aujourd'hui, c'est le cas aussi, mais on est vraiment déconnecté de ça. De plus en plus, euh, on reconnecte avec ça. Mais voilà, avant, les femmes faisaient ça naturellement. Et euh, du coup, le jour avant la nouvelle lune... J'étais dans mon lit, je me rappelle, j'étais là, mon corps, s'il te plaît, s'il te plaît, fais que demain j'ai mes, mes règles. Et le lendemain, j'ai mes règles. <rire> donc là, c'était un peu, je crois que c'était la première fois de ma vie où vraiment j'étais aussi heureuse de, de saigner, d'être là. J'étais trop, je les ai célébrées euh, vraiment. Euh, voilà, donc ça, ça a été une autre étape où euh, j'étais contente pour, le, pour la première fois. Et après, tous les mois, j'étais contente d'avoir mes règles. Et après, il y a une autre étape encore où euh, là, c'était en début d'année, c'était beaucoup plus récent. Où j'en ai eu marre de. Enfin non, ça a été. J'ai commencé à m'intéresser à la symptothermie, donc la contraception naturelle. Et aussi, euh, au fur et à mesure, je me suis reconnectée à mes émotions. Et c'est vrai que en début d'année, je me suis rendue compte. À un moment, j'avais. Je passais une très très bonne journée. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Et euh, je sais, j'avais pas de raison particulière. Mais je savais que bientôt ça allait être mes règles. et, euh, et j'ai naturellement je me suis dit je sais très bien qu'avant les règles on n'est pas très bien je commençais à m'intéresser un peu et en fait là j'étais avec mon copain et c'est la première fois de ma vie où j'ai assumé le fait de ok je suis pas bien et euh, je l'ai dit quoi j'ai dit je suis pas bien je vais avoir mes règles bientôt et, euh, et voilà en fait c'est naturel j'ai le droit de vraiment c'est la première fois que j'ai assumé complètement de ne pas être bien pour on va dire pas de raison à l'époque c'était pas de raison mais voilà pour mon cycle menstruel <rire> pour mon cycle menstruel qui me paraissait fou. Euh, bref, j'ai dit ça et en fait, je me suis sentie, euh, je me suis senti trop bien de l'avoir dit, de l'avoir exprimé. Et depuis ce moment-là, en fait, je me suis vraiment intéressée à tout le cycle, pas que le moment des règles. Et je me suis rendue compte que c'est magique. C'est magique chaque mois, chaque mois que ça, qui passe, mon corps me remercie parce que chaque phase, je comprends, euh, je, je comprends ce qui se passe dans mon corps. J'arrive à appréhender certaines émotions. J'arrive à je sais que dans certaines phases, même bah, mon corps il a besoin de plus d'amour. Pendant la phase prémenstruelle, je me sens moins bien, je me sens moins belle, je me sens moins en confiance et c'est OK. Et, euh, et je vis ça et, et je le dis sans problème. Et c'est génial. De... Moi, maintenant, j'en parle aux gens. Bah ouais, mais là, je suis là, à cette phase. Il euh, y a des gens, ils sont là. Oui, OK, mais pourquoi tu me parles de ça Mais je trouve que c'est important d'en parler naturellement comme, euh, comme on parle du beau temps. Quoi. Ça fait partie de nous. C'est intrinsèque à nous et... Et c'est beau et c'est le jeu. Ça aussi, moi, je m'amuse. Je m'amuse avec ça maintenant. Parce que tu reprends, quand je disais, tu reprends ta puissance intérieure quand tu suis ton cycle. C'est vraiment ça. Il y a de la magie dans tout. Quand tu es au travail, bien sûr que c'est plus compliqué là aussi. Mais c'est juste cinq minutes de plus dans la journée pour toi. Tu prends un peu plus, un peu plus que d'habitude. Et ton corps te remercie. Et quand tu es dans les phases de plus vers l'extérieur, dans le printemps, l'été, de ton cycle menstruel, ben, tu as encore plus d'énergie. Tu es encore plus productive mais c'est ça, nous sommes cycliques donc il faut respecter la cyclicité sinon on s'épuise et, et c'est ce qui se passe aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de, de burn-out de, de, de dépression, de, on est complètement déconnecté de notre nature et... mais ça revient ça revient, ça
0: revient, revient. et quelque chose qui, était, euh, qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on en avait parlé aussi toutes les deux euh, et moi je faisais le lien avec la sexualité c'est qu'une sexualité qui fait mal, c'est pas normal ah, vraiment, ah, oui. ça c'est très important ah, de le mentionner et, et pareil pour les règles
1: merci, mais oui oui, 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 alors ça aussi, ça fait partie, on parlait tout à l'heure des stigmas, mais non, non, c'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles et avant ces règles. C'est un phénomène physiologique, un phénomène physiologique naturel n'est pas à faire mal comme ça. À partir du moment où c'est handicapant, même les, même les humeurs, c'est-à-dire que si on est vraiment, vraiment, on se sent dépressive, on se sent mal à partir du moment où c'est handicapant, c'est pas normal. Donc là, ça peut être dû à plein de problèmes, hein, que ce soit hormonaux, l'alimentation, et le fait de ne pas respecter les phases. Parce que si on ne respecte pas ces phases, euh, comme je dis, de ralentissement, ben forcément, quand on arrive avant les règles, on est épuisé. Notre corps, on l'a on poussé. Donc il a mal. Il nous le fait dire, juste euh, ralenti. Quoi. Moi, ça m'arrive encore. Il y a des moments où je sais que j'ai mal, je fais Ah ben là. Et puis je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait de mal <rire> Je lui demande. Voilà. Ouais, ouais c'est hyper. Euh merci
0: de... ouais ouais parce que c'est important parce que moi aussi en sexualité c'est quelque chose que, ah ouais. que je prenais mais c'est que c'est tellement euh, puissant et on est tellement martelé mmh. par c'est tout c'est tout un travail de déconstruction aussi Bien hein, sûr. mais et du coup, pour faire le, le parallèle aussi. Et, et je trouve ça beau parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai des femmes de 60 ans, par exemple, qui viennent me voir en cabinet et qui euh, aussi ont sur la recherche d'une un, nouvelle facette, un nouveau cycle qu'elles sont. Parce qu'il faut savoir que le cycle, il est changeant tout au long de notre vie. C'est-à-dire que notre cycle de femmes, de jeunes femmes, il est différent à, de, à, à nos différents âges, au final. Mmh. Et c'est ça où je fais le lien avec la sexualité. C'est que je me rends compte que ces femmes qui sont à la, à la recherche... De leur, de leur connaissance de soi. Leur sexualité, elle évolue. À ce moment-là, elles ont envie d'autre chose. Et ça, c'est parfois déroutant, en fait. Elles sont perdues face à ça parce qu'elles ne savent même pas euh, comment elles sont faites où elles en sont. Et mmh. du coup, bah, ça découle sur la sexualité. Donc, elles sont perdues dans leur propre sexualité aussi. Donc, c'est là où, 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 pour venir sur notre sujet, je fais réellement le parallèle entre le cycle menstruel, la connaissance de soi, de savoir comment on fonctionne, ce qu'on qu ressent, mmh. la connexion à soi... Et à la, à la, à la sexualité, euh, parce que ça découle réellement. Quand souvent, euh, on est euh, un petit peu perdu sur notre sexualité, on est perdu en nous aussi. On ne sait plus trop comment on fonctionne, on ne sait plus trop nos émotions. Quand on est coupé de nos émotions... On est coupé de notre sexualité. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens qui, qui viennent et qui ne ressentent plus rien, mais parce que la sexualité, c'est une connexion au cœur avant tout. Mmh. Et aujourd'hui, c'est qu'on est tout dans le mental.
1: Exactement. Sauf
0: que la, le cycle menstruel, la connaissance de soi, encore une fois, nos émotions, nos ressentis, il est connecté à notre cœur. Mmh. Et la sexualité, c'est pareil. Alors, bien sûr, c'est pas un travail facile, parce que encore une fois, on nous a tellement déconnectés et on, on s'est tellement connectés à notre cerveau qu'on en oublie notre cœur. Donc c'est ce travail que je fais moi en, en cabinet aussi, c'est cette reconnexion à soi et du coup à sa sexualité.
1: Il y, a, il y a le cœur et il y a aussi, si on parle de cœur, ça me rappelle un peu le sacré. Revenir à cette notion de sacré, notre corps est sacré et ça me fait penser au chakra, au chakra du bal, le chakra du sacré qui représente la sexualité, la créativité. Et là encore, on parle de la sexualité, euh, la sexualité, le sacré. Et aujourd'hui, la sexualité a tellement été. Euh, on est dans cette hyper-sexualisation, toujours vers l'extérieur, le porno, de chercher des stimuli, enfin, toujours vers l'extérieur, tout se rejoint de toute manière. C'est vraiment revenir à cette notion de sacré, de ressenti. Et, euh, et aujourd'hui, on est, on est très, euh, très déconnecté de ça. Si on en revient à ça, <rire> je le répète. Mais, mais on l'a toujours à l'intérieur de nous. Donc on peut toujours s'y reconnecter, c'est jamais perdu. On ne peut pas nous l'enlever. Ça, c'est quelque chose de positif. On peut nous, nous faire croire qu'on qu a plus ça en nous, mais on peut toujours s'y reconnecter. C'est jamais trop tard. Et j'ai envie de rajouter qu'on parle du cycle menstruel, de... mais les femmes ménopausées, il euh, y a aussi une cyclicité. Il y a toujours, la sexualité existe toujours. Il y a, y a toujours cette notion. Ça devient différent, comme tu dis, à chaque étape de la vie, ça évolue, mais, mais la nature cyclique est intrinsèque à nous. Elle, on, nous sommes cycliques. Nous sommes la nature qui est elle-même cyclique. Et ça, ça ne changera, ça changera jamais. Jamais
0: et c'est beau parce que on en revient toujours à la même chose que si c'est pas cyclique, c'est la mort. Donc soyons heureux d'être cycliques. Oui,
1: exactement et la mort fait partie de la cyclicité et pour pour avoir la vie, il faut y avoir la mort. La mort fait partie aussi de la
0: vie. Enfin donc c'est infini. Et c'est pour ça que pour revenir à notre sujet que c'est une histoire de collectif. Parce que plus on en parle, plus on le comprend, plus on l'accepte, plus on le partage, ça sera quelque chose qui pourra être de plus en plus euh, voilà, des sujets euh, ouverts, des sujets où on peut se questionner et on fonctionne comme ça et c'est le vivre ensemble. Mmh. Donc c'est pour ça que ça concerne tout le monde parce que ce n'est pas que les femmes qui sont cycliques, c'est l'être humain avec un grand H. Mmh. Donc c'est essayer de comprendre comment on fonctionne pour mieux vivre ensemble et ça... Découle forcément sur notre sexualité. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est très vaste. On pourrait faire des sous-parties. Là, on a abordé euh, de manière assez large, mais tu pourras revenir en parler. On pourra refaire des sujets dessus. Mais, mais ça me semblait important de, de, de pouvoir aborder ce sujet, en tout cas. Oui, bah oui, bah écoute, il y a toujours. Euh, on peut en parler des heures, mais c'est déjà pas mal, non hein. Oui. Ouais. Et donc, ma Marie, moi, j'ai l'habitude de demander à mes, euh, à mes invités un petit peu leur actualité. Donc, euh, Qu'est-ce que tu fais Où on peut te retrouver Justement, parler du cycle menstruel. Raconte-moi un petit peu. Alors, pour le moment, j'ai mon, mon
1: compte Instagram Marie-du-Bafiole. C'est vrai que j'en ai un peu parlé dans mon podcast Sagesse Sauvage. Je, je commence. Je suis en formation naturopathie. Je compte me spécialiser dans l'accompagnement de la femme. Ce sont des projets qui sont dans un futur proche. Pour le moment, voilà, je suis encore en chemin. J'en parle de temps en temps, mais rien d'encore de
0: très officiel. Voilà. Et ben continue d'en parler en tout cas. Mmh, ouais, Parlons-en. <rire> Je te remercie beaucoup Marie pour cet échange et j'espère à très vite. Oui, merci à toi. Merci merci. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui met en lumière les sexualités et qui nous fait du bien. N'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt.
1: So I'll forget to.